1: Wer uns jetzt nur zulauscht und nicht zuschaut auf YouTube, der wird sich vielleicht gedacht haben, was ist denn das für eine komische Stimme? Leidet die Annalena heute unter Heiserkeit? Nein, heute haben wir das Ganze mal rumgedreht. Wir sind nämlich bei einer Spezialfolge von Deiner heile podcast Und zwar feiern wir Jubiläum. Wir feiern die 100. Folge Dein heile podcast yeah. Applaus! Hui. Und ähm, zu dieser Spezialfolge hat sich die Annalena was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar drehen wir heute das Ganze mal rum. Wir haben ein Interview, aber heute ist die Annalena Interviewgast. Nicht so wie sonst, dass du ganz wundervolle und super inspirierende und interessante Leute interviewst, sondern heute bist du die super inspirierende und interessante <lacht> und wundervolle Person. Ähm, die hundertste Folge, ähm, das ist was richtiges Besonderes. Von daher erstmal von Herzen ein riesiges Glückwunsch oder einen riesigen Glückwunsch ähm, auch für die Lives. Und wie geht's dir denn damit?
0: Ja, ich freue mich total. Und gleichzeitig kann ich den Glückwunsch nur zurückgeben, weil ohne dich gäbe es den Podcast auch nicht. Also es ist wirklich ein Gemeinschaftsprojekt, auch wenn ich ähm, die bin, sage ich mal, die mehr zu hören ist, die hauptsächlich zu hören ist. Aber ja, ich glaube, ich hätte es damals nicht gedacht, vor einem guten Jahr, dass es das wirklich... Äh ja, ich konnte mir das irgendwie gar nicht vorstellen, alleine schon zu sagen, ich nehme da was auf und das kann man dann überall hören, war total verrückt und irgendwie ist ja so, wir Menschen, wir wachsen ja immer auch schnell in Dinge rein. Also mittlerweile ist es einmal losgelaufen ja, sind, genau.
1: ich habe es mir jetzt mal aufgeschrieben, ich hätte es nicht mehr gewusst, 14.09. war die erste Folge, die rauskam. Mhm. Ein paar Wochen oder Monate davor war ja schon die Entscheidung klar, den Podcast rauszubringen. Dann gab es so die ein oder andere Schleife. Ähm, vielleicht mag sie ja dann dazu noch was sagen. Und heute sind wir bei der hundertsten Folge, haben ähm, tausende Abonnenten, ja, einige tausend auf YouTube, mehrere tausend sag ich mal an den ganzen Spotify, iTunes etc. Ja, und fast 400.000 Aufrufe von den Folgen. Also nach 100 Folgen später ist da einiges passiert. Vielleicht magst du es da noch mal kurz an den Anfang Vorspuren. du hattest ja mal in einer anderen Folge auch erzählt, was dir geholfen mm. hat, den Podcast in der 50. Folge, glaube ich, auf, mm. ähm, in die Wege zu leiten. Aber vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie kam es denn eigentlich zu diesem Podcast?
0: Mm. Ja, also der Widerstand war irgendwie schon da, also eher unbewusst als bewusst. Und ich hatte so ein paar ähm, ja, Sabotage-Mechanismen am Start. Du weißt es ja damals noch sehr genau. Und irgendwie habe ich immer einen Grund gefunden. Irgendwie habe ich mich mit der Technik nicht ausgekannt, habe aber dann irgendwie niemanden da ins Brot geholt und habe das irgendwie immer verschoben. Und ich glaube, das ist was, was wir alle manchmal machen, wenn wir irgendetwas wollen, aber unbewusst Glaubenssätze haben, die uns davon abhalten. Und bei mir war das mit Sicherheit auch ein Thema mit der Sichtbarkeit, was, glaube ich, bei vielen Menschen, die so dann sagen, okay, ich möchte jetzt damit nach draußen gehen, glaube ich, auch ein Teil des Prozesses ist. Und ähm, ja, aber jetzt ist er ja schon eine ganze Weile am Start. Und,
1: und diesen, was wir ja auch oft denken, diese, diesen großen Ball erstmal anzuschieben mhm. und wenn der dann aber läuft, überraschenderweise dürfen wir es ja immer und in verschiedenen Lebensbereichen erleben, dann, dann rollt irgendwann auch die Kugel. Und wenn man die am ja. Laufen hält, ist es, ist es also diese Anschubenergie am Anfang bedarf wirklich ein bisschen mehr Energie. Und dann, wenn es läuft, dann läuft es. Und ich meine, du hast ja damals du hast eine Folge zum Thema Kick-Ass-Buddy, die Annalena hat sich damals, keine Ahnung, 20,
0: 25, 25
1: Kick-Ass-Buddies geholt in einem Seminar. Das hat sie in einer anderen Folge auch erzählt. Schriftlich unterschrieben auf jedem Zettel: ja. Ich werde meinen Podcast an dem und dem Tag starten. Genau. Und vielleicht auch da nochmal als Impuls an die Zuhörerinnen und Zuhörer: Ja, geht ein Commitment mit jemand ein, mhm. ähm, holt euch da einen Kick-Ass-Buddy, der ja, auch dafür Sorge trägt, dass wenn ihr mir dann einen schwachen
0: Moment habt. Ja. ins Laufen kommt. Ja, und das, mein Muster war ja damals so, dass ich mich ganz viel immer um andere gekümmert habe und geguckt habe, dass die irgendwie ihre Sachen rausbringen, ihre Projekte und so. Und dass irgendwie mein Ding mir nicht so wichtig war. Und mhm. das war halt so eins meiner Muster. Und wenn ich zurückblicke, auch, ähm, auch als ich jünger war, So, dann habe ich mich immer viel um andere gekümmert. Und ähm, habe aber irgendwie gemerkt, aber das, was ich nach draußen geben möchte, das bleibt irgendwie auf der Strecke. Und da halt auch zu erkennen... Was habe ich denn für ein Muster? Was habe ich denn für ein Muster, was mich davon abhält, auch so mein Potenzial zu leben? Und das war für mich damals sehr spannend. Und äh, ja, das war eine Überwindung. Und jetzt ist es total normal. Aber jetzt ist es halt auch so, es kommt ja dann immer wieder was Neues, was dann wieder eine Überwindung ist, es mhm. geht ja immer weiter und es ist spannend, wenn wir von diesem Ort aus die Sache betrachten, ach spannend, da kann ich wieder wachsen, da gehe ich wieder aus meiner Komfortzone, was habe ich da wieder für ein Muster oder einen Glaubenssatz und mir das dann angucken, dass so spielerisch läuft mhm. und da hat sich mittlerweile natürlich jetzt auch die Haltung verändert zu so damals, aber schon spannend, ja.
1: Ja, und da hilft uns ja auch dieses Bild von diesen Stufen. Ja, wenn mhm. ich auf Stufe 2 stehe, dann habe ich ein Stufe 3 oder ein Stufe 4 Problem. Das mhm. bedarf, dass ich da aus der Komfortzone rausgehe. Mhm. Und dann ähm, dürfen wir uns aber immer damit anfreunden, wenn wir die Stufen erklimmen, die Stufen des Lebens und uns weiterentwickeln, dass dann auch natürlich, wenn ich auf Stufe 5 stehe, ein Stufen 7 Problem dann auf mich zukommt. Und da mehr Gelassenheit reinzubringen, einfach zu wissen, ja, wenn ich weiter wachse und wachsen möchte, gibt es auch immer wieder Stufen zu erklimmen, die am Anfang ja, Aufwand und Mühe und Schweiß und Tränen erfordern werden. Genau, aber da kommt ein bisschen Gelassenheit rein. Du steigst ja normalerweise in deine Interviews immer mit einer ganz besonderen Frage ein. Du stellst ja normalerweise deinen ähm, inspirierenden Interviewgästen die spannende Frage, warum tust du, was du tust und wie bist du da hingekommen? Ja. Vielleicht magst du uns da mal und deine Zuhörerinnen und Zuhörer sind... Bestimmt jetzt spitzen die Ohren und sind sehr gespannt, weil sonst hören sie es von anderen Gästen, jetzt hören sie es von dir.
0: Ja, ich, ich glaube, es war auch eine, eine spannende Reise, so wie jeder, so eine, finde ich, eine ganz individuelle und spannende Reise zu erzählen hat. Und ähm, bei mir hat, hat das, glaube ich, begonnen schon sehr, sehr jung, dieses Thema. Ich möchte irgendwie verstehen, warum geht es manchen Menschen so und warum geht es manchen Menschen so. Also warum sind manche gesund, warum sind andere nicht gesund, warum sind manche glücklicher, warum sind andere nicht so glücklich. Und ähm, so ein Thema, was meine Kindheit und meine Jugend auch sehr geprägt hat, dadurch, dass mein Vater schon immer krank war, also körperlich krank, immer ganz viel Schmerzen hatte. Und der hatte häufig irgendeinen Konflikt im Leben und dann danach hat er wieder eine neue Krankheit bekommen. Und ich habe damals als Kind gedacht, hm, irgendwie, also ich meine, andere sind gesund, er ist krank, mit, mit was hängt das dann zusammen? Und da war ja auch meine Mutter, die ist ja Therapeutin, hat versucht, ihn immer gesund zu machen. Das heißt, bei uns ging es immer ganz um das Thema Heilung, äh, Gesundheit, ähm, auch, auch viel schon, sage ich mal, um, auch um ein bisschen so spirituelle, mentale Dinge. Also
1: ganzheitliche Heilung.
0: Mhm. Ja. Also
1: auch Psychosomatik.
0: Ja. Mhm. Und irgendwie gab es aber für mich nie, also es gab irgendwie nie so eine richtige Lösung. Und äh, für mich war das als Kind halt sehr schmerzhaft, weil natürlich will eine Tochter, dass es ihrem Vater gut geht. Und ähm, irgendwie habe ich immer so versucht, mein Leben lang irgendwie zu gucken, was kann ich tun, um ihm zu helfen. Mhm. Und warum, und dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, ich kann ihm irgendwie nicht helfen und meine Mutter auch nicht. Und das war irgendwie, zum einen ähm, habe ich das traurig gemacht, das war auch irgendwie frustrierend und auf der anderen Seite aber auch erleichternd. Und dann habe ich mich halt so auf die Reise gemacht, also wie hängen Körper, Geist und Seele zusammen? Und wie kreieren wir jeden Tag unser Leben und unsere Realität neu? Und dann ist für mich, ist es halt, also ich habe mir das schon, sage ich mal, mit 15, 16 gedacht, aber so richtig klar war es mir nicht. Und natürlich, je mehr ich mich auf diese Reise gemacht habe, Bücher gelesen, Seminare besucht, Ausbildung gemacht, habe ich gemerkt, krass, es liegt ja alles in unserer Hand, also diese Selbstheilungskräfte, da liegt so viel in unserer Hand, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir mit unserem Körper umgehen, wie wir mit unserer Seele umgehen, ob wir unserem Herzen folgen und so. Das liegt ganz also zum größten Teil in unserer Hand. Und dann ist mir so klar geworden, ja, natürlich können wir ihm nicht helfen, weil jeder kann nur für sich selbst diese Entscheidung treffen. Und alles, was wir jetzt auch machen, sage ich mal, im Coaching oder mit Seminaren, ist ja auch immer wieder nur Menschen, die sich auf den Weg machen die für sich etwas Neues entdecken wollen oder etwas in die Heilung bringen wollen oder sich weiterentwickeln mhm. wollen. Und, und all die Menschen, die dich begleiten auf diesem Weg, das sind alles, sage ich mal, Erfüllungsgehilfen oder Leute, die dir etwas anbieten und, und diese Wegbegleiter sind, aber den Weg, den darf jeder selber gehen. Mhm. Und das war für mich dann, ähm, ja, damals interessant, das auch wirklich loszulassen und auch, weil ich, glaube ich, ein Teil in mir auch gedacht hat, naja, wenn ich ihm nicht helfen kann, dann habe ich versagt. Oder damit ich keine gute Tochter weil Ich will ja, dass es ihm gut geht, und um dann zu verstehen, nein, es ist, ähm, es ist seine, seine eigene Reise. Und ja und dann halt eben zu gucken, okay, wer braucht denn in welcher Form Unterstützung? Wer möchte das? Und dann genau da auch mein, meine Energie, sage ich mal, reinzugeben. Weil es liegt immer in erster Linie an uns selber, ob wir bereit sind für Heilung, für Transformation, für Weiterentwicklung.
1: Mhm. Ja. Jetzt de, der eine oder andere oder die eine oder andere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja jetzt nicht, dass sag mal, das, was du jetzt heute machst, yeah. also im, im Bereich Coaching, im Bereich Mentoring, dass du da jetzt nicht schon seit jetzt mm. deiner Lebensgeschichte drin bist, sondern vielleicht magst du da nochmal reingehen, dass auch du die eine oder andere Station in deinem Leben schon yeah. nehmen, nehmen durftest, um dahin zu kommen, wo du heute bist. Wo, was war denn der Blumenstrauß an Dingen, die du schon gemacht hast
0: in deinem Leben? Oh Gott, ja. Ich habe Abitur gemacht und ähm, habe schon sehr früh gemerkt, irgendwie will ich noch was anderes kennenlernen. Und dann bin ich mit 16 nach Australien gegangen für ein Jahr und habe damals gedacht, so da wartet die Welt auf mich. So in Australien alles super und es war super interessant. Ich habe mir damals, äh, weißt du, so, sag ich mal, ein bisschen in diesem tussi alter wollte alles schick und alles schön und alles musste so sein. Und dann habe ich genau so eine Gastfamilie angezogen wo alles im Außen schick war und die aber sehr, sage ich mal so, emotional eher so kühl waren und verschlossen. Und ähm, ich dachte damals mit 16, ich bin erwachsen. Und bin dann da hingegangen, habe gemerkt, oh Gott, ich bin gar nicht erwachsen. Und habe dann genau das bekommen, was ich gebraucht habe, um zu merken, hey, worauf kommt es denn wirklich an? Und das war schon, sage ich mal, äh, ja, ein sehr einprägsames Erlebnis für mich, weil ich dann damals auch sehr stolz war und gesagt habe, nein, ich bleibe das ja dort und ich wechsle nicht die Familie und also ich habe es mir ein bisschen schwer gemacht, aber es war sehr heilsam für mich, weil ich bin nach Hause gekommen und war wieder so glücklich, bei meinen Eltern zu sein, wo einfach mehr Wärme da war. Und also so das war das erste heilsame Erlebnis, auch so zu merken, dass ich mich selbst immer mitnehme. Mhm. Also das war sehr spannend. Und dann habe ich irgendwie so gemerkt, ich weiß nicht, was ich studieren will, habe aber in Australien, da in dem Unterricht, da hatten wir so Hospitality Practices, gemerkt, Backen fasziniert mich total und ja, meine eine Oma kommt aus so einer bäcker Konditorfamilie und die hat immer gebacken. Das heißt, ich hatte irgendwie da auch so eine positive Assoziation damit. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt eine Konditorlehre und habe dann nach dem Abi eine Ausbildung gemacht und ähm, habe dann gemerkt, ach, das war total spannend, so handwerklich. Aber irgendwie will ich noch studieren. Und dann habe ich BWL studiert und war dann da erst irgendwie ein bisschen im Marketing, dann irgendwie habe ich noch Steuern gemacht und habe irgendwie so gedacht, ich gehe in die Beratung und irgendwie so ein Teil in mir war ja auch vielleicht auch immer noch dieser Tussi-Anteil, sage ich mal, der ja auch das Schöne wollte und dem Erfolg ganz wichtig war und auch, sage ich mal, Karriere und, äh, und so weiter. Ja, und dann habe ich aber auf dieser Reise halt auch in verschiedenen Praktika und so gemerkt, nee, das, das ist es auch alles nicht. Dann bin ich jetzt zu meinem Freund nach Mexiko gegangen damals und ähm, hatte da schon eine Coaching-Ausbildung angefangen. Und irgendwie konnte der aber mit all diesen Themen nicht viel anfangen und habe dann dort wieder gebacken. Habe mich da wieder selbstständig gemacht, habe da gebacken und habe aber gemerkt, ich hatte gar keinen Bock mehr. Ja. Ich hatte gar keinen Bock mehr und bin da so über meine eigene Grenze gegangen. Und habe dann irgendwann gemerkt, als ich dann zurückgekommen bin nach einem Jahr, so jetzt, jetzt darfst du wirklich in diesen Bereich weitergehen und äh, das ist so, wo dein Herz dich irgendwie schon lange hingezogen hat. So, weil ich habe irgendwie, als ich jünger war, auch schon solche Sachen immer mal wieder gemacht. Aber die sind mir immer wieder so entglitten. So, bis ich da mal irgendwie so mit 28 auf dem Seminar war oder mit 27. Und das dann nochmal so dann so ein richtiger Startschuss kam, sage ich mhm. mal. Ja, also auch viel Zick-Zack. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich gern allen Hörern mitgeben möchte. Dass wir immer wieder bereit so sein sollten... Etwas loszulassen, wenn es sich nicht mehr richtig anfühlt, egal wie viel Zeit oder Energie wir in etwas gesteckt haben. Mhm. Ja.
1: Es gibt ja auch den schönen Spruch: bist du Meister in einer Disziplin, darfst du wieder Schüler in einer anderen werden. Und auch da, ich glaube, wir müssen nicht mal ein Meister werden in einer mhm. Disziplin, sondern da schneller auf unsere Impulse hören, auf unseren. Mhm. Ähm, Props gehen raus an Thomas Mayer, an unseren ja. heilen Kern. <lacht>
0: genau, äh, der, der heile Kern. Der
1: heile Kern, der da, äh, davon schon gesprochen hat, und da mehr zuhören und um da reinzuspüren. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ist, glaube ich, aber auch wichtig, wie du jetzt gesagt hast, ich glaube, da gab es mal ein Buch, The Millionaire Next Door. Da ging es um Unternehmer und sagen wir Millionäre. Und wenn wir jetzt nur mal auf diesen finanziellen Erfolg ähm, schauen, hat er schon in jeder Historien, in jeder Biografie von diesen Unternehmern gesehen, dass die auch solche Haken drin hatten. Mhm. Also die haben viel ausprobiert und auch da wieder ein Zitat reinzugehen, ähm, verstehen, gewinnen den Trostpreis und wirklich erleben, gewinnen den Hauptpreis. Mhm. Also auch da wirklich sich ähm, nicht zu schade zu sein, in Dinge reinzugehen, auszuprobieren, reinzufühlen. Ist es was für mich, das in die Richtung weitergehen oder ist es vielleicht was anderes? Trotz alledem durftest du ja viel lernen über ja. dich, über was will ich eigentlich, was will ich weniger, von was mehr, von was weniger. Wenn du jetzt mal die Learnings aus deiner Biografie nimmst, was würdest du der kleinen Annalena mitgeben? Also wenn du jetzt die Chance hättest und mit auch diesen Haken, die du schlagen durftest und was du lernen durftest, und du hast jetzt die kleine Annalena vor dir und die fragt, die große Annalena,
0: mhm. gib mir mal so einen Tipp. Mhm.
1: Was würdest du ja sagen?
0: Ja, folge deinem Herzen. Also ich, ich glaube, es ist auch das, was ich ja auch gemacht habe, sage ich mal, vielleicht waren manche Sachen mehr auch das Ego, manche Sachen waren mehr das Herz, aber auch wirklich sich das zu erlauben, das, also das auszuprobieren und ähm, an der Stelle auch ein großes Danke an meine Eltern, die mir das immer ermöglicht haben und nicht gesagt haben, nee, wenn du dich jetzt so entscheidest, dann musst du das machen. Also ja, das war auch echt toll, weil sie hatten damals die Möglichkeit, beide nicht. Und ähm, Wirklich auch, das erlaubt dir, das auszuprobieren. Und was ich ihr also ich hatte das als Kind oft, dass ich ähm, irgendwie mich so ein bisschen anders gefühlt habe. Irgendwie nicht so verbunden mit anderen, weil ich vielleicht, sag ich mal, vielleicht ein Ticken sensibler war, weil ich irgendwie immer wollte, dass allen gut geht. Und Kinder können ja echt auch manchmal gemein sein. Und ich würde ihr, ich würde ihr sagen, hey, hey, du bist genau super so wie du bist, weil ein Teil in mir dann halt auch geguckt hat, okay, was muss ich denn auch tun hier, um ein Stück weit, um hier außen, sage ich mal, klarzukommen zu kommen. Und ähm, ja, sich mehr von diesen äußeren Dingen frei zu machen, was vielleicht auch ein Stück weit so dieses Ego war mit diesen Gasteltern, die ich angezogen habe, oder mhm. Oder auch so dieses, ich muss es hier in die Beratung gehen, wo ja damals auch dann einige Freunde zu mir gesagt haben: Hey, du hast bei einer Steuerberatung gearbeitet? so Das passt ja gar nicht zu dir. Und dann habe ich so rückblickend, denke ich mir so: Ja, stimmt, krass, ja.
1: Ja, vielleicht war da auch so ein bisschen Polarität. Ja. Deine Eltern sind ja eher alternativ ist, vielleicht jetzt ein komisches Wort. Aber sag mal, ja, haben. Dinge schon anders angegangen, haben auch sehr auf wir die Ernährung geachtet, biologische Lebensmittel, biologische Bauweise vom Haus. Vielleicht war das damals auch so ein Ausbruch
0: ja, aus dem Ganzen <lacht> und
1: dann irgendwie waren Taschen wichtig und Shopping war wichtig ja. und irgendwie Ruhm oder Ehre und, und Erfolg im Beruf war vielleicht, mhm. Ja, wenn wir in die Polarität reingehen. So, jetzt, jetzt grenze ich mich ab von dem Elternhaus ja, und, und gehe ja. in die Gegenrichtung. Jetzt bist du bei dem, du hast uns ja mitgenommen auf die Reise, Wie wie bei dir das Thema Heilung, mhm. ja, also sowohl im Podcast, dein Welt podcast ähm, aber auch die Heilung auf, wie, wie definierst du Heilung? Also was ist für dich Heilung, wenn du es im Podcast drin hast, wenn du dich da auch, ja, wenn das so dich das Leben begleitet, was durftest du lernen über das Thema Heilung, wie definierst du das?
0: Mhm. Also für mich heißt Heilung äh, wieder ganz werden. Also ich denke, es gibt einen Teil in uns, der ist immer ganz der heile Kern, <lacht> wie der Thomas Weyer ja so schön sagt. Und ähm, sonst ist aber so, ich meine, wenn wir als Baby auf die Welt kommen, dann sind wir ja so pur, so echt, so voller Liebe. Ich meine, ich, der eine oder andere kennt es, wenn er so ein frisch geborenes Baby an, anguckt ähm, und dann in, in dem Älterwerden gibt es immer mehr Dinge, die wir von außen so draufgesetzt bekommen. Du musst so sein, mach das nicht. Die Gesellschaften, Männer sind so, Frauen sind so. Ähm, das macht man nicht und so weiter. Also so das ist zumindest meine Erfahrung. Dann kommen wir so ein Stück so von dem, was wir sind, weg. Also durch diese ganzen, sage ich mal, Prägungen, alle diese Schachteln, die wir dann so im Kopf und selbst installieren, wie hm. wir zu sein haben. Und für mich ist Heilung, also da wieder hin zurückzukommen, so zu meinem Kern, zu dem, so meinem authentischen Ich, was ich bin. Also das ist jetzt mal, sage ich mal, eher auf so einer mentalen oder spirituellen Ebene. Und beim Körper ist natürlich auch zu gucken, also nachdem ja Körper, Geist und Seele zusammenhängt, drückt der Körper ja auch Sachen aus, die vielleicht für die Seele also die für die Seele nicht passen oder wo dann mein Herz sagt, nee, das fühlt sich hier überhaupt nicht stimmig an, aber ich bleibe in dieser Beziehung oder in diesem Job und dann kriege ich irgendwann Symptome, weil der Körper, der, also der muss mir irgendwie mitteilen, hallo, du läufst hier in die vollkommen falsche Richtung. Und, und da halt wirklich hinzugucken und achtsam mit sich selbst zu sein und zu sagen, okay, was, was, was will ich denn, was ist denn, warum bin ich denn hier und wenn ich wirklich damit in Einklang lebe, dann fühlt sich das Leben viel leichter an. Ich sage jetzt nicht, dass es dann keine Herausforderungen mehr gibt. Aber das ist für mich Heilung, da immer mehr hinzukommen. Und ich glaube auch nicht, dass das jemals abgeschlossen ist. Also ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess. Und vielleicht geht es im nächsten Leben dann weiter. Ich glaube schon.
1: Hm. Was tust du für dich und was tust du in der Arbeit mit anderen, um da ein Stück näher hinzukommen? Also... So wie, wie ich das jetzt verstanden habe, ist es ein lebenslanges Wieder dahinkommen, mhm. also zu dem, wie wir eigentlich hierher kommen und uns dann verbogen haben auf dem Weg, der eine mehr, der andere weniger, Anpassung, wie passe ich da in diese Box, mhm. die ich meine erfüllen zu müssen und wo andere meinen, dass ich da reinpassen muss. Und jetzt will ich wieder da rauswachsen. Was tust du oder und oder in der Arbeit mit anderen, um... Mhm wieder aus dieser Box rauszukommen?
0: Ja, also ein ganz wichtiger Teil von der Arbeit ist ja, ist ja das Thema Glaubenssätze. Also was glaube ich über mich, was glaube ich über das Leben? Mhm. Und halt zu erkennen, dass ich mit diesen tiefen Überzeugungen, die ich habe, die ja auch aufgrund von meinen Erfahrungen entstanden sind, dass ich die Realität jeden Tag neu kreiere. Also das ist jetzt nicht, also dass jetzt mein Freund nicht einfach von irgendwo her äh, geflogen kommt und sich neben mich sagt, ich bin jetzt sein Freund, sondern ich habe ja diese Beziehung kreiert. Ich habe ja meinen Job kreiert, ich habe ja auch meine finanzielle Situation kreiert, ich habe meine Gesundheit kreiert. Also da zu verstehen, dass ich Schöpfer bin, da ist natürlich die Arbeit mit Glaubenssätzen ganz wichtig, aber auch eben, eben zu gucken, so was habe ich für eine Haltung mir selbst gegenüber. Wir wissen oft so hart mit uns selbst und ähm, sind liebevoller zu jeder anderen Person, als wir oft zu uns sind. Und da erstmal, sage ich mal, eine liebevolle Haltung zu dir selbst wieder zu entwickeln, dich selbst mehr wertzuschätzen, das ist auch ja, ein Teil von meiner Reise und auch ein Teil von der Reise mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Weil dann kann, können auch all diese Dinge, sage ich mal, wesentlich leichter passieren. Weil wir bekommen ja dann immer wieder vom Außen, sage ich mal, Situationen, vom Universum gesendet, mit dem wir arbeiten dürfen, sage ich mal, um wieder zu gucken, ah, was ist da noch für eine Schachtel, was ist da noch für ein Glaubenssatz und wie komme ich da raus? Mhm. Und dann gibt es natürlich ganz viele verschiedene Techniken aus dem NLP oder innere Kindarbeit und so und das ist natürlich immer ein individueller Prozess, auch mit den, äh, mit den Klienten, aber für mich ist es auch so, ich... Ich kann dir gar nicht sagen, was da noch Teil von dieser Reise sein wird, weil das sind, ich meine, du bist jetzt ja auch schon eine Weile mit, mit auf meiner Reise dabei. Das sind ja so unterschiedliche Dinge, wo wir immer mal wieder gucken, irgendwie, dann kommt vielleicht mal jetzt Körperarbeit und da haben wir mit Emotionen gearbeitet und mit dem inneren Kind und es kommen ja immer wieder neue Impulse, wo wir dann gucken, ah, wie fühlt sich das an? Ah, wollen wir das irgendwie weiter nutzen oder war es einfach so eine interessante Erfahrung, sage ich mal.
1: Mhm. Ja, ja was, was wir auch erleben durften, ist ja das ähm, oder ich, vor allem auch Glaubenssätze, das klingt so abgedroschen und der ja. ein oder andere hat es von euch schon öfters gehört und ja, und Glaubenssätze oder Überzeugung und dann aber auch immer wieder die Frage zu stellen, arbeite ich denn damit? Ja. Weil zwischen, ja, kenne ich schon und mhm. kann ich auch und mache ich auch, liegt ja oft ein großer Weg und wir haben es oder dürfen auch diese Erfahrung öfter in den Seminaren für uns selber machen, aber auch mit, mhm. mit den Teilnehmern machen, dass, ja, habe ich schon mal gehört, und dann aber in dieser Übung, in dieser Arbeit und in dem Reflektieren, dass ich vielleicht doch noch den einen oder anderen Glaubenssatz habe, von dem ich gar nicht wusste, dass der wirkt, ja. Ja, da nochmal reinzugehen.
0: Ja, vor allen Dingen auch erstmal zu verstehen, was glaube ich denn und es nicht nur auf so einer kognitiven mhm. Ebene zu lassen, sondern halt auch zu gucken, dass viele von diesen Erfahrungen, gerade wenn wir die halt in der frühen Kindheit gemacht haben, ja auch in, auf so zellulärer Ebene in unserem Körper abgespeichert sind. Und dass dann natürlich, wenn wir irgendetwas wollen im Außen, etwas anderes, aber es in unseren Zellen abgespeichert ist, dass es gefährlich ist, mhm dass natürlich wir uns immer wieder sabotieren, um das nicht zu machen, weil unser System ist so clever, es möchte ja sich schützen. Also ich meine, dein System möchte keine Veränderung, weil, weil, weil das kostet mehr Energie, das ist gefährlich, das System möchte von Natur aus keine Veränderung. Natürlich gibt es diesen Teil in uns, der wachsen will, aber ich sag mal, also das Gehirn sozusagen möchte ja, dass du da sicher bleibst, wo du bist.
1: Na ja gut, und sag mal wir alle, die jetzt noch zuhören, haben ja schon eine große Leistung, sondern sie sind ja noch hier auf dieser Welt. Das heißt, mhm. ihr System, ihre Glaubenssätze, ihre Über Überzeugungen, ihre Schutzmechanismen, ja. alles, was, was da gewirkt hat in der Vergangenheit bis heute, hat ja zumindest den großen Auftrag erfüllt. Und es ist der wichtigste, evolutionär, bleib am Leben und ja. pflanzt dich weiter fort. Und dann aber trotzdem da reinzugehen und sagen, das war vielleicht früher wichtig als Kind, um Überleben, Liebe, was auch immer zu sichern oder als Jugendlicher oder in, in manchen traumatischen Situationen mhm. da irgendwie überhaupt durchzukommen. Aber dann sich auch selber die Frage zu stellen, dient es mir jetzt noch? ja Dient es mir noch mit dem, wo ich hin möchte? Und mit den Wünschen und Visionen, die ich noch habe mhm. ja, im Thema Beziehung und, und, und. Mhm. Ja, und... Was wir ja selber auch immer wieder feststellen dürfen, dass ja vieles, was wir auch übernehmen, gar nicht von, uns ist, von ja. uns ist. ja, Also aus anderen Systemen kommen, dass wir von anderen Personen übernommen haben, denen ihre Energien, denen ihre Glaubenssätze, denen ihre Überzeugungen wir in unser System lassen. Weil der ein oder andere wird uns da zustimmen. Unsere Systeme sind ja offen, wir sind ja empfänglich bewusst und unbewusst mhm. für so viele Impulse, mhm. Ähm, und dürfen uns da auch oft mal klar machen, dass manche Dinge auch gar nicht von uns sind, die wir übernommen haben.
0: Ja, ein und das, großer das noch Teil macht, ja, ja, ein
1: großer Teil. Ähm, je mehr wir davon lernen dürfen, umso größer ist der Teil, den wir realisieren, dass es aus anderen Systemen ist. Und dann ist es ja noch schwieriger, dahinter zu kommen. Mhm. Weil, sage ich mal, den Blick auf das zu werfen, was ich kreiert habe, ist ja nicht immer einfach. Aber dann noch den Blick noch weiter aufzumachen zu dem, okay, was könnte ich denn noch von anderen übernommen haben? ja noch schwieriger. Wie arbeitest du damit?
0: Da haben wir jetzt so eine schöne Frage. Hm. Was fühlt sich für dich leichter an von Dane hier? Und da geht es eben darum zu gucken, also wenn ich merke, ich habe irgendwas, was, was mich belastet ne? und dann frage ich so, ist es von mir oder ist es von jemand oder von etwas anderem? Und dann einfach mal so kurz die Augen zu schließen und zu gucken, okay, was fühlt sich denn leichter an? Weil das, was sich leichter anfühlt, das könnt ihr auch nutzen für Entscheidungen allgemein. Mhm. Also auch mit, was esse ich heute, sage ich mal. Was fühlt sich für dich leichter an? Und das ist dann deine Wahrheit. Und immer mehr sozusagen von diesem Ort zu kommen, auch, sage ich mal, auf meine innere Weisheit zu vertrauen, dass ich für mich das weiß. Und deswegen habe ich vorhin auch das gesagt, so dieses, dieses liebevolle, mit sich selbst umgehen und dieser wertschätzende Umgang mit sich selber und auch so wieder dieses Vertrauen in sich zu finden, weil das bekommen wir als Kinder ja nicht gelernt, dass Eltern sagen, ja, jetzt fühl mal in dich rein, fühlt sich das jetzt für dich stimmig an oder nicht? Sondern Eltern sagen, so, machen wir jetzt, zack, keine Widerrede, bam, so. Und wie oft findet dann diese innerliche Anpassung, das finde ich auch ganz spannend, was da Gerald Hüter sagt, auch gerade in dieser aktuellen Zeit, Viele sagen viele, Herr ja, die Kinder, die machen das so toll, die Kinder, die machen das so super, die tragen Maske, die machen das alles mit und so weiter. Ja, ja, aber die passen sich innerlich total an, weil sie sich von ganz vielen Bedürfnissen abschneiden müssen. Mhm. Weil die möchten natürlich auch geliebt werden. Und deswegen machen sie im Außen das, was von ihnen verlangt wird. Aber innerlich passen die sich an. Und das macht was mit denen. Das macht was in ihrem Gehirn neuronal. Und, und das wirklich auch zu verstehen, dass wir als Erwachsene wieder dahin kommen... Und mit Kindern natürlich dann auch anders umgehen, damit die gar nicht, sage ich mal, so viele Schachteln in sich dann bauen, die sie dann wieder abhalten davon, sich das zu kreieren, was sie möchten. Aber wirklich da zu gucken, okay, was, was sagt mir denn meine innere Stimme? Und wenn wir, ich meine, du kennst es ja auch, wenn wir lange nicht darauf hören, mhm. dann spricht die halt sehr leise. Das heißt, auch da liebevoll zu sein und zu gucken, ah, okay, ah, ein kleiner Impuls, okay, ich höre jetzt mal drauf. Und dann auch da, sage ich mal, die neuronale Verbindung wieder dicker zu machen.
1: Mhm. Also einmal dieses Körpergefühl wieder herzustellen. Mhm. Und, äh, was machst du da zum Beispiel mit deinen, ich meine, du hast in der einen oder anderen Folge schon mal äh, was in die Richtung gemacht. Wie hast du, weil du hast ja gesagt, ein großes Learning, oder was würdest du der kleinen Annalena mitgeben, ist hör auf deine innere Stimme, hör auf dein Herz, mhm. was dir das sagt, egal wo es dich dann mal hintreibt, egal welche Haken da auch mal dann drin sind, ähm, wie hast du das für dich implementiert, um das jetzt natürlich auch weiterzugeben? Mm. Und was hat es mit dir gemacht, seitdem du mehr und mehr auf diesem, auf diesem Weg bist, jetzt auf dein Herz zu vertrauen?
0: Ja, also bei mir ist es ja so, mein, mein Körper spricht ja sehr laut und deutlich, wenn ich nicht höre. Und ähm, das ist jetzt auch etwas, was ich ähm, immer mehr lernen darf, bei kleinen Impulsen schon hinzuhören. Mm. Aber was ich mal so grundsätzlich sagen würde und was ich auch allen Coaches mitgebe, ist wirklich so dieses täglichen Raum zu schaffen, wo du auch mit dir bist, wo du Zeit hast für dich und wo du auch in Verbindung bist mit dir. Ja, wir sind im Alltag so oft ähm, ferngesteuert im Aussehen. Jetzt muss ich das machen, ich muss das machen, muss das machen. Das heißt, es gibt nie einen Raum, in dem wir mal innehalten und mal spüren, ey, wie geht es mir denn eigentlich? Was brauche ich denn gerade? Und da ist natürlich sowas wie eine Morgenroutine, um achtsam in den Tag zu starten, so wertvoll. Oder mittags mal rauszugehen, also sich wirklich jeden Tag und es muss am Anfang gar nicht irgendwie früh eine halbe Stunde sein oder so, aber sich sich das anzugewöhnen, sich einen Raum zu schaffen, wo ich mit mir bin und wo ich mit meiner Achtsamkeit bin, wo ich gucke, was brauche ich denn, was ist denn in mir oder zum Beispiel auch, was wir jetzt haben, das Eisberg-Meeting, dass wir einmal die Woche reflektieren, fragen, was war gut, was war nicht so gut, was wollen wir feiern, wo wurden meine Bedürfnisse erfüllt und das kann man ja auch mit sich selbst alleine machen, wenn man jetzt ähm, nicht in der Partnerschaft ist. Also einmal so dieses Innehalten und Reflektieren, um halt auch immer wieder sage ich mal, die weichen neu zu stellen, wenn sich irgendwas nicht so gut angefühlt hat, dass ich nicht einfach damit renne, mm. ohne mal kurz zu gucken, ah okay, ist das überhaupt richtig für mich? Ja. Und ich,
1: ich glaube, was, was mir gerade noch hochkam, ist auch sich die Frage zu stellen, warum nehme ich mir so Zeiten nicht? Also wenn mhm. ich das möchte, ja, das sei ja jedem selber überlassen, aber mhm. ähm, wenn ich sage, ich irgendwie, vielleicht spricht mein Körper mit mir, es gibt... Symptome, vielleicht habe ich auch Krankheiten, die ich irgendwie nicht so in den Griff kriege und ich sage, ich möchte mich jetzt entwickeln. Und du sagst, was ganz wichtig ist, da reinzuspüren, auch das zu kultivieren, mhm. auch meinem System körperlich, geistig, seelisch das Signal zu geben, hey, ich möchte dir zuhören, ich möchte mit dir in Verbindung sein. Dann aber auch die Frage zu stellen, wenn ich sage, ja, aber ich habe keine Zeit dafür, habe ich die nicht, weil ich sie mir nicht nehme, bewusst oder unbewusst. Vielleicht hält mich auch was davon ab. Weil dann vielleicht auch Dinge hochkommen, an denen ich irgendwie arbeiten dürfte und müsste. und Also unser System, unser Unbewusstes ist ja so clever, das ist ja, ja so sehr oft clever. davon abhält. Jetzt hast du zudem, dass du mal, im Coaching, im Mentoring arbeitest, die Astrologie noch mit dazu genommen. Vielleicht magst du da die ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal mitnehmen, warum? Also wie sieht das Konzept aus und warum? Wie kam es auf die Idee?
0: Ja, die Astrologie, ähm, die begleitet mich eigentlich seit meiner Geburt. Also damals hat, ich weiß nicht, es war glaube ich die beste Freundin von meiner Mama, hat damals ein Geburtshoroskop anfertigen lassen. Ich habe zwischendrin mal reingeguckt, als ich dann, sage ich, schon mal älter war und dachte mir immer so, das ist irgendwie schon ein bisschen abgespaced, was da über mich drin steht. So einige Sachen habe ich mich wiedergefunden, andere waren halt auch noch irgendwie zu weit weg. Und ähm, irgendwie kam das immer mal wieder so dieses Thema hoch und ich fand es irgendwie auch schon immer interessant, so in der Zeitschrift irgendwie Horoskop zu lesen, aber dann dachte ich mir irgendwie, es ist das ein bisschen oberflächlich, eindimensional. Und dann habe ich ähm, nach dem Seminar vor, ich glaube, viereinhalb Jahren, irgendwann mal bin ich dann zu, zum Astrologen gegangen, den meine Mutter irgendwie auch schon länger kannte und der hat dann damals so gesagt, zu so mein Geburtshoroskop und was für mich in diesem Leben ansteht. Und ich habe mir so gedacht, hm, das ist ja irgendwie cool, das klingt ja super so, weil das auch was ist, was ich so machen wollte, so mit Menschen arbeiten und einen Beitrag leisten und mich so wirklich auch so in dieser Form in die Welt bringen. Und dann habe ich mir einfach gedacht, hm, aber so das Leben, was ich aktuell habe und das, was der sagt, passt irgendwie nicht so zusammen. Und dann hat er damals noch so gesagt, ja, dass ich mit einem Mann gemeinsam diese Dinge in die Welt tragen werde. Ich habe mir damals gedacht, also, also der aktuelle Freund kann es, glaube ich, nicht sein. Also der passt da irgendwie nicht so rein. Natürlich war dieser Wunsch da. Und dann ähm, bin ich aber trotzdem zu dem gezogen und dann nach einem Jahr irgendwann wieder zurück. Und dann war ich wieder bei dem Astrologen, weil der halt dann immer guckt, sag ich mal, alle eineinhalb Jahre, alle ein Jahr, zwei Jahre, so, was, wie haben sich die Planeten verändert und was ist jetzt für dich, also im Transit, gerade wichtig. Und dann hat er gesagt, ja, genau, da war der Saturn-Return, weil ich bin dann genau in diesen Tagen, wo ich entschieden habe, okay, ich gehe jetzt wieder zurück. Da war der Saturn-Return und den Saturn-Return, das heißt irgendwie, der Saturn steht genau so wie bei deiner Geburt und das passiert irgendwie dreimal im Leben. Und da ändert sich immer grundlegend alles in diesen Tagen, in dieser Zeit. Also da passiert so ein großer Shift mhm. oft. Und das war genau in diesen Tagen, da habe ich mir gedacht, das ist ja irgendwie krass. Das gibt's ja wohl nicht. Und da habe ich das erste Mal angefangen, das ernster zu nehmen. Weil beim ersten Mal dachte ich noch so, ja, keine Ahnung, hat mit meiner Realität nicht so viel zu tun. Und dann habe ich mir gedacht, krass, das ist ja echt total verrückt. Und habe hab dann versucht, das, also diese Informationen, die ich bekommen habe, nochmal also aus einer anderen Ebene, für mich mehr zu nutzen. Und natürlich war am Anfang noch so eine Skepsis da. so Kann das wirklich sein? also Schaffe ich das wirklich? Ist es wirklich mein Leben? Weil das war irgendwie damals für mich noch so zu so schön, um wahr zu sein. Und das ist auch das, was ich häufig auch so in meinen Coachings erlebe, wenn Leute sagen, sie wünschen sich eine erfüllte Partnerschaft oder sie wünschen sich etwas, was sie beruflich erfüllt oder was auch immer dass oft dieses Vertrauen darin, dass es für sie möglich ist, fehlt. Und das mhm. ist auch das, was ich so stärken möchte. Wenn wir anfangen können, es uns vorzustellen, wenn wir es für eine Möglichkeit halten, dann, kann, also dann können wir es halt auch wirklich kreieren. Und das sind
1: wir ja wieder beim Glaubenssatz. Genau. Ja, also, habe ich die Überzeugung, dass es möglich ist, generell, ja. für mich, irgendwann, irgendwie? Oder mache ich da schon die Schotten dicht, um mir von Enttäuschungen zu schützen oder irgendwie, ja, um, um vielleicht auch nicht Schritte in die Richtung gehen zu müssen, die vielleicht nicht einfach sind. Genau, jetzt habe ich dich unterbrochen. Eine Frage noch. Wie nutzt du jetzt die Astrologie? Also du nutzt sie für dich, das habe ich verstanden. Ja. Da, da gab es auch am Anfang Skepsis und ich kann es vielleicht noch kurz in einer, in mhm. einer Bogen auch nochmal aufdröseln. Also Astrologie war für mich nie präsent, ich habe immer gedacht, gut, das sind so, was weiß ich, die drei Sätze in der Bildzeitung auf der vorderen Seite, das ist so Astrologie und habe das nicht ernst genommen. Und du warst da so von überzeugt, du hast gesagt, mhm. das bringt mir so viel Klarheit. Ja. Das, das ist nochmal Information, wie du es gesagt hast, aus einer, anderen, aus einer anderen Ebene, die mir hilft, Dinge klarer zu sehen, das große Ganze im Blick zu haben. Und da habe ich gesagt, und ich durfte für mich, in der Zeit vorher immer mehr lernen, Raimo, hör auf, mit deinen Boxen rauszugehen und sagen, das ist richtig und das ist falsch und das funktioniert und das funktioniert nicht. Sei offen, guck dir Dinge an, probier es aus. Also für mich, diese Offenheit hat für mich so viel gebracht. Probier Dinge aus, mach es einmal und dann kannst du sagen, gut, passt für mich oder passt für mich nicht. Ich habe das, das Astro-Reading gemacht und war sehr verblüfft. Hm. Natürlich hängt es dann auch von dem ab, von dem Experten, mit dem ja. du das machst, wie der das liest, wie der das interpretiert, wie feinfühlig der auch damit umgehen kann, mit den Infos. Ähm, ich war weggeballert, ja, was für Infos da rauskamen, ähm, obwohl ich es vorher, ja, Astrologie mich nie mit beschäftigt habe, auch vorher ein bisschen mich drüber lustig oder nicht lustig gemacht habe, aber habe es nicht ernst genommen. Mhm. Ähm, und seitdem nutze ich es auch. Ähm,
0: ja.
1: Und wie nutztest du jetzt vor allem auch mit der, in der Arbeit mit anderen.
0: Also oft ist es ja so, dass, ähm, dass uns manchmal auch irgendwie, sag ich mal, so ein Zusammenhang fehlt oder so, wie du halt auch gemeint hast, so der Überblick fürs große Ganze. Und wenn ich mit Menschen arbeite und wir gucken jetzt einfach an, okay, wo bist du, wo möchtest du hin, dann fallen mir natürlich auch im ersten Gespräch schon Dinge auf, die, die wichtig sind, sage ich mal, für diese Person. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die Astrologie ja auch noch mal guckt, okay, was gibt es noch für karmische Verstrickungen oder etwas aus einem Vorleben oder, sage ich mal, ein Lebensthema, was es in diesem Leben aufzulösen gilt. Mhm. Und es erklärt einfach manchmal Dinge, die ich jetzt so mit, so, sage ich mal, mit klassischem Coaching nicht in der Schnelligkeit herausarbeiten kann. Und ich denke mir, warum... Warum soll ich nicht, sag ich mal, nochmal diese Information aus einer anderen Ebene nutzen, wenn wir dadurch schneller in die Transformation kommen? Weil dann ist natürlich die Frage, okay, was mache ich jetzt mit dieser Information? Mhm. Wenn nur diese Information zu haben, ist zwar wertvoll, aber die Frage ist, wie implementiere ich das jetzt in mein Leben? Das heißt, für mich war ja damals ja dann auch die Frage, okay, Jetzt äh, soll es dieser spirituelle Mann geben, aber dafür musste ich mich erstmal von diesem anderen, äh, nicht spirituellen Mann trennen und erstmal auch das Alleinsein ein Stück weit aushalten. Mhm. So und, und da halt dann auch wirklich zu gucken, okay, wie komme ich jetzt in die Umsetzung mit den Impulsen, sage ich mal, die ich bekommen habe, die für mich jetzt wichtig sind. Und wenn zum Beispiel rauskommt, okay, es gibt ein Thema, was in diesem Leben für dich zu heilen ist, dann zu sagen, okay, wann schaffe ich mir wieder diesen regelmäßigen Raum? Und was kann ich nutzen? Welche Rituale, welche Techniken kann ich nutzen, um, sage ich mal, dieses Thema aufzuräumen, um da in die Heilung zu kommen? Weil das ist dann wieder der Transfer.
1: Mhm. Und es war ja für uns auch so heilsam, weil wir a, jeder von uns diese Astro-Readings auch gemacht hat. Dann, das kann ja jede Paar ja. für sich entscheiden oder nicht, wir haben es dann auch gegenseitig uns angehört. Und das hat ja für uns auch nochmal so viel Klarheit gebracht, Klarheit über den Anderen. Ja. Den zu verstehen. Und dann, ähm, ja, nicht ins Coaching reinzugehen, aber mit den Impulsen. Also ich, ich, ich kenne dich, du kennst mich. Wir hören uns das Astro-Reading an. Das heißt, wir haben nochmal so diesen ganzheitlichen mhm. Infos aus, aus der Sternenwelt und können dann nochmal die Impulse weitergeben. Ja, also jeder für sich, aber auch der eine über den anderen. Hey, in dem Astro-Reading kam noch das raus, irgendwie mhm. dass es für dich in die Richtung gehen soll. Hast du da noch eine Idee? Sollen wir uns dazu mal irgendwie zusammensetzen? was ja für uns und für unsere Beziehung und Partnerschaft auch nochmal so viel gebracht hat. Ja. Also für jeden Einzelnen, für sich und dann auch in diesem Zusammenspiel. Und da kam ja, glaube ich, auch die Idee, ja, dass, genau, das, das, das auch mit Coaching sagen. zu verbinden. Ja.
0: Genau, weil wir gemerkt haben, wie viel es für uns gebracht hat in der Beziehung. Und ich mir dann gedacht habe, Mensch, wenn das für uns so viel bringt... Hm. warum nutze ich das nicht mit, mit anderen Menschen? Und ich meine, wir sind jetzt gerade schon in den ersten Durchgängen und das ist Wahnsinn. Hm. Also es ist genauso so oder sogar noch besser, als ich mir vorgestellt habe, weil, weil da so viel, ah, oh, okay, ich fühle mich gesehen, ja, das bin ich ah, okay, also oft ist es ja, also natürlich sind es oft neue Informationen, aber manchmal ist es ja auch nur normal, dass es dir nochmal gespiegelt wird von jemandem, der dich null kennt, der einfach nur, sage ich mal, deinen Chart hat und nochmal so, ah, okay, das ist wirklich mein Thema und damit darf ich mich, so darauf ja, da ist halt wirklich das, das, wichtig.
1: Das, was ich eigentlich, ja. also das, was schon die ganze Zeit zu mir spricht, spricht und ich halt nicht zuhöre und wenn das jemand anderes sagt ja. und ich es dann mit Coaching verbinde
0: ja. und dann
1: nochmal sage, okay, wollen wir da nochmal reingehen, wie kann es für dich weitergehen, Wo, ja, und, oder das zu, zu kultivieren, kann ja nochmal eine ganz andere Welt öffnen. Voll,
0: mhm. ja. Deswegen, ich feiere es auch total. so ja. Wir haben
1: ja das, das Thema Partnerschaft angeschnitten. Das ist ja jetzt auch nochmal was, was jetzt so hoch ja. in der Arbeit. Vielleicht magst du da nochmal kurz, kurz reingehen.
0: Ja, das war glaub, also das war eigentlich auch das Thema, warum ich vor sechs Jahren oder sechs, sieben Jahren wieder zur Persönlichkeitsentwicklung gefunden habe, weil eben die Beziehung damals so schmerzhaft und so anstrengend war. Und ich mir damals irgendwie gedacht habe, ja, warum ist der nicht so, wie ich will und irgendwie passt es nicht. Und dann der davor war auch schon nicht so, wie ich wollte. Und ich wollte irgendwie immer die, die Männer irgendwie so verändern, dass sie in meine Schachtel passen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, vielleicht hat es auch was mit dir zu tun. Und dann habe ich angefangen, halt Bücher zu lesen, YouTube-Videos zu gucken, Seminare zu machen. Und dann, dann fing da so die Reise an. Und dann so, ah, okay, was hat das denn mit dir zu tun? Das war damals sehr spannend, weil es war auch ein bisschen schmerzhaft, irgendwie so diese Selbsterkenntnis, so es hat was mit mir zu tun. Jetzt nicht einfach nur mit, äh, mit, mit, mit den Männern. so mhm. ähm, Und dann aber, ähm, ja, dann aber so zu merken, okay, ich kreiere diese Partnerschaften und ich kann auch eine andere Partnerschaft kreieren, wenn ich das möchte und äh, das war jetzt das war eine Reise und es ist ja immer noch eine Reise, sag ich mal und da wirklich zu gucken okay was was also erstmal klar haben was möchte ich denn überhaupt für eine Partnerschaft weil oft haben wir nur klar was wir nicht wollen aufgrund von den vergangenen Partnerschaften wissen aber nicht genau was wir wollen und dann halt auch so zu gucken okay welche Glaubenssätze habe ich zum Thema Beziehung wie sehr zeige ich mich wie oft wollen wir, dadurch, dass ja jeder von uns diese Verbindung will und nicht alleine sein will, verbiegen wir uns oft in der Beziehung so sehr, dass wir dann am Ende gar nicht mehr authentisch sind und dann merken, oh Gott, ich muss mich jetzt hier trennen, weil ich bin gar nicht mehr ich selber. Aber wir sind die, die sich verstellt haben in der Beziehung. Mhm. Das heißt, die Frage, okay, wie kann ich mal noch mehr zu mir finden? Und wenn ich mehr zu mir finde, dann kann ich auch einen Partner anziehen, der wahrhaftig zu mir passt. So, aber wenn ich natürlich hier total irgendwie die Fassade drauf habe, dann ziehe ich mit meiner Fassade auch einen Partner an, der halt dann diese Fassade gut findet, aber nicht mich. Aber wenn mhm. ich selber nicht mal weiß, wer ich bin und was ich will, wie soll ich denn dann eine glückliche Beziehung kreieren? Und, und das war für mich spannend. Je mehr ich das für mich auch so herausgefunden habe, hat sich dann das Thema Partnerschaft auch entwickelt, mhm. ja.
1: Oder auch, was haben wir letztens gelesen, ähm, ob die Zahl jetzt so genau stimmt. Mhm. Aber ich, ich würde schon sagen, über 90 Prozent sind lieber in einer schlechten Partnerschaft mhm. als in gar keiner Partnerschaft. Ja. Und lass es 90, 80, 70, 60. Jede Zahl, die höher ist als ein Prozent, ist schon schlimm, weil ich mich dann verbiege, weil ich dann eine Partnerschaft lebe, die, bei, die für beide nicht fruchtbar ist, nur damit ich nicht allein sein muss. Ja. Nur damit ich nicht, was weiß ich, bin ich jetzt die werde ich jetzt die, die Katzenfrau, irgendwie, die, die niemand mehr findet oder die allein auf Hochzeiten gehen muss oder wo ich wieder den Spruch hören muss, irgendwie ah wann wird es denn bei dir Zeit? Aber wenn ich zu mir keine Beziehung aufbaue und es mit mir nicht aushalte, also wie naiv und egoistisch ist dann zu denken, dass es dann jemand anders mit mir aushalten soll. Ja. ja, und, ähm, ja und was wir ja auch äh, realisieren durften, ist, dass jetzt in dieser Zeit, also 2020, 2021 mit dem Thema Lockdown, für viele sehr präsent wird, also wo ich mich vorher ablenken konnte durch Freunde, durch Weggehen, durch Party machen, durch viel Arbeiten vielleicht auch und jetzt sitze ich daheim und habe entweder keinen Partner und merke, dass mir ganz viel fehlt, mhm. ähm, so dieses, dieses Zusammenwachsen, dieses Zusammen-, ja, sich entwickeln oder ich habe einen Partner und ich merke, da sind noch viel Potenziale, also deswegen wird ja auch dieses Thema Beziehung, Partnerschaft im Moment auch sehr präsent, oder? also ja. Wir haben es ja gesehen, die Folgen, die in Richtung Partnerschaft gingen, Interviewfolgen, aber auch Solo-Folgen, sind ja sagen wir mal, explodiert bei ja. deinem Podcast. Ja,
0: ja ich glaube, also ich glaube zum einen, was jetzt gerade aktuell ist, aber ich glaube auch, weil das irgendwie auch so mein, beziehungsweise unser Thema ist auch jetzt nicht nur, dass das jetzt das einzige hm. Thema wäre, aber. Ich glaube, da haben wir uns einfach auch in den letzten Jahren viel erarbeitet und äh, das ist ja auch das, was wir immer als Rückmeldung bekommen. Und dann zu gucken, okay, wie können wir beitragen, dass es anderen Menschen besser geht, dass sie ein glücklicheres, erfüllteres Leben haben. Und ich meine, wir haben ja für uns gemerkt, wie groß der Nährboden ist mhm. unserer Beziehung für alles andere, für auch so das individuelle Wachstum, mhm. für die individuelle Heilung und ähm, ja, und das ist ja das, was wir auch mit der Welt teilen möchten. Erstens, dass es möglich ist, weil das glauben wir ja oft nicht. Ja. Habe ich vor vielen Jahren auch nicht geglaubt. Ich habe es mir gewünscht, aber geglaubt habe ich es nicht. Und, äh, und dann, wie kommst du denn dahin? Ja,
1: ja und was wir merken, wie, wie viel, also wenn wir oft mal an vielleicht an Beziehungen zurückdenken, die, die, die einfach nicht so gelaufen sind, mhm. wo es viel Reibung gab, äh, wie viel Energie da halt auch drauf geht. Und ja. wenn ich wie viel Leichtigkeit verloren geht, wie viel Energie das kostet und wenn ich jetzt irgendwie noch eine Vision habe, ich einen Traum habe, mich weiterentwickeln mm. will, wachsen will, was machen will beruflich oder mich engagieren möchte irgendwo, aber so viel Energie dann, ja. sag ich mal, zu Hause in, in der Partnerschaft dann drauf geht, ja, dann ist klar, dass da nicht viel, nicht viel übrig bleibt.
0: Ja, das ist und ja das dann auch mal ein Fulltime-Job, ne? wenn du so eine Drama-Beziehung hast, da bist hm. du den ganzen Tag gedanklich mit beschäftigt. Überall
1: die Löcher kippen ja? und Klebeband hier drüber und da, ja, hm.
0: Ja. Genau.
1: So, wir <lacht> nähern uns dem Ende. Oh, ja, wie aufregend. <lacht> ähm, wie viele von euch, wie, äh, sagen wir, die aufmerksamen Zuhörer schon wissen, geht es dem Ende zu immer mit vier Fragen. Eine davon. Ah, haben wir, nee, nee,
0: nee, wir hatten noch eine Frage. Die, die, die ich beantworten sollte in dem Podcast-Interview.
1: Ach, stimmt, Entschuldigung. Ja, stimmt, eine, wir hatten auf eine jeden Fall. Hörerfrage. Eine Hörerfrage war noch dabei zu den Fragen, die wir jetzt schon hatten. Gab es noch das Thema, stimmt, Entschuldigung, hätte ich ja fast vergessen, zu den getrennten <lacht> Schlafzimmern? Ja, Vielleicht genau. Vielleicht magst du da mal die Zuhörerinnen und Zuhörer noch abholen, ja. was es damit auf sich hat.
0: Ja, ich hatte letztens ein Podcast-Interview mit Robert Betz, das hieß Zersägt eure äh, Doppelbetten oder warum du dein Doppelbett zersagen sehr, sehr solltest. Und unter dem Interview in YouTube ging es dann richtig ab mit Diskussion, ob Doppelbett oder getrennte Schlafzimmer und dafür und dagegen und so. Also sehr spannend irgendwie. Und ähm, also damals, als mich das Thema Beziehung so sehr beschäftigt hat, habe ich halt auch viele Bücher dazu gelesen und habe damals so gelesen, ja, getrennte Schlafzimmer und so, ähm, also von Beziehungsexperten, ähm, sag ich mal, die auch eher so ein bisschen spirituell äh, unterwegs waren. Und dann habe ich mir so gedacht, hm, getrennte Schlafzimmer, das ist doch was für alte Ehepaare, für Leute, die keinen Sex mehr haben. Und, <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, ne, irgendwie habe ich so gemerkt, wie so ein Widerstand in mir war. Ne? Und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, naja, also die ganzen Paare, die ich kenne, also die schlafen dann im Alter vielleicht auch mal irgendwann getrennt, weil einer schnarcht. Aber die Paare, die für mich jetzt nicht so energetisch und glücklich und fröhlich sind, die schlafen irgendwie immer zusammen. Dann dachte ich mir, hm, vielleicht ist das auch nicht so clever. so ne Also weil damals habe ich ja halt gelesen, dass es das halt auch energetisch was mit dir macht, wenn du halt sozusagen auch nachts im Energiefeld des anderen liegst. Mhm. Jeder hat ja von uns mit der Aura, die geht die, die ja, ich, ich weiß nicht ob es eineinhalb Meter sind oder wie weit, also es ist ja außerhalb von uns. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit neben dem anderen liege, nachts vermischt sich halt diese Energie. Und was wir ja in der Beziehung auch wollen, ist ja ein Stück weit auch Polarität, weil wenn wir polar sind, dann ziehen wir uns an wie bei einem Magneten, Plus und Minus. Wenn wir jetzt aber sehr gleich sind, energetisch, ziehen wir uns halt nicht mehr an. Und das ist ja auch ein Thema, was für uns ja auch so wichtig ist, so die Frage, was ist denn für dich Weiblichkeit, was ist denn Männlichkeit und wie können wir auch jetzt in dieser aktuellen Welt, in der ja auch viel Emanzipation ist, die ja auch gut ist, aber halt auch, sag ich mal, auch eine Schattenseite hat, ein Stück weit mit Frauen, die echt ganz so diese Härte auch haben. Und da ist die Frage, okay, wo, wo ist denn wo ist denn jetzt hier die Männlichkeit und wo ist hier diese Weiblichkeit, eine gesunde? Eine gesunde. Mhm. Und, ähm, und das ist halt auch dadurch, dass du, sage ich mal, auch energetisch nachts, sage ich mal, in deinem eigenen Energiefeld bist und jeder hat auch die Möglichkeit hat, sich den Raum so einzurichten, wie er möchte. Auch da die Polarität, also bei uns. Also
1: für die, die zugucken, das hier ist jetzt Annalenas <lacht> Raum hier und das wäre jetzt nicht meine Wandfarbe der Wahl. Ja, und wie du jetzt ansprichst, haben wir eben die Chance, auch dann unsere Räume so zu gestalten, ja. wie, wie das jeder möchte.
0: Genau, und da hat jeder halt auch so für sich einen Rückzugsort. Und da geht es halt auch wieder ganz viel um das Thema, was wir vorhin hatten. Wenn du eine glückliche Partnerschaft willst, wie gut bist du denn mit dir? Mhm. Auch da Eigenverantwortung dafür zu übernehmen und zu sagen, hey, ich will mich jetzt hinlegen oder so. Also so deine eigenen Bedürfnisse auch zu wahren. Und wenn jeder halt auch so seinen Raum hat, kann sich jeder halt auch so zurückziehen. Also wir... Wir lieben es total. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das für jedes Paar das Richtige ist. Das darf jeder für sich rausfinden. Nee, ich,
1: ich glaube nur die Offenheit. Weil ja. als du mir das vorgeschlagen hattest, ob wir das nicht probieren wollen, jetzt wo wir hier zusammengezogen sind, habe ich erst noch gedacht, was ist denn das für eine schwachsinnige Idee? <lacht> also die, das Gleiche, was du ja. im Kopf hattest, mit, das machen doch eh nur Alte. Und die machen es dann nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie es müssen, weil einer schnarcht oder weil sie noch eine, eine, eine Zweckbeziehung führen, so aus... Freundschaft Und deswegen aber halt dann getrennt schlafen oder getrennte Wohnung haben. Aber so nicht aus der Liebe heraus, sondern eher so von was weg. Ich muss vom schnarchenden Partner weg oder ich muss von, was weiß ich, ich vertrage mich mit dem anderen oder ich streite mich weg. Und nicht hinzu. wir wollen das. Mhm. Und das hatte ich im Kopf und habe gedacht, was ist das für eine schwachsinnige Idee? Und dann habe ich aber mich wieder dran besinnt, Reimo sei offen, probiert Dinge aus. Und wenn es, sich, wenn es sich gut anfühlt danach, also wirklich zu erleben, fühlt es sich gut an, und wir haben ja noch am Anfang naiverweise gedacht, ach, <lacht> ab und zu schlafen wir dann trotzdem zusammen. Kaum, gar nicht. Also am Sonntag komme ich also mit meinem Bettzeug rüber, schlapp dann noch zu ihr und dann schlummern wir noch ein bisschen zusammen. Aber ansonsten genießen wir ja, das getrennt Schlafen. Ähm, ja. Also sag ich mal, von dem Thema Energie bis hin zu dem einfachen Thema. Jeder kann unterschiedlich mal ins Bett, der eine kann noch länger wach sein. Ich muss mich nicht irgendwie rausschleichen, wenn ich doch nicht pennen kann. Ich kann noch lesen, ich kann noch irgendwas in meinem Zimmer machen. Das sind so die Einfachen bis hin zu dem Thema Wahrung der Polarität der Energien. Und wir genießen das so. Und das ist keine Allweltslösung. Also ich würde jetzt auch niemand sagen, das musst du machen.
0: Dann und nur, funktioniert deine Beziehung. Und, nur, und nur
1: damit funktioniert alles ohne nicht. Sondern mir oder uns geht es nur darum, auch da den Horizont zu erweitern ja. und zu sagen, das könnte eine Möglichkeit sein, Seid offen, probiert es aus, wenn ihr Bock habt. Ja. Ja, und für die einen ist es was und für die anderen ist es nichts. Aber nur dadurch, dass wir offen waren und wir die Impulse von jemand anders bekommen haben, haben wir es ausprobiert und für uns gut empfunden. Ja. Und das ist das Schöne, offener zu sein.
0: Ja. Hm. Ja, und die auch da wieder zu gucken, wir alle haben ja ein Bedürfnis nach Bindung und nach Autonomie. Hm. Und gerade in dieser Lockdown-Zeit jetzt ist ja dieses Bedürfnis nach Autonomie oft ja, fällt der ja total unter den Tisch, weil mhm. wir alle sehr viel aufeinander hocken. Und wen finden wir denn interessant? Oder warum ist es denn auch am Anfang von der Beziehung immer alles so super aufregend? Ja, weil erstmal ganz viel Autonomie da ist. Es ist gibt ganz viel Weg, den es zu überbrücken gilt, um mit dem anderen zusammen zu sein. Ganz viel Unbekanntes. So, wenn jetzt aber der andere immer neben mir liegt und Tag und Nacht auf mir klebt und so, dann ist überhaupt, dann gibt es da gar kein Mysterium mehr um den anderen oder gar nichts mehr Spannendes, so, weil der ja immer verfügbar ist und immer da ist. Und halt auch das als Teil, auch was das Thema Sexualität betrifft, halt auch, sag ich mal, diese Autonomie ein Stück auch zu haben, mhm. damit auch wieder dieser Wunsch nach mehr Verbindung halt auch entstehen kann. Mhm.
1: Und das kann durch getrennte Schlafzimmer sein. Das erleben vielleicht auch viele, wo der Partner irgendwie beruflich viel unterwegs ja. ist. Da, da ist ja darüber schon die Autonomie schon auch viel hergestellt. Deswegen, also das getrennte Schlafzimmer ist kein Altwelt, Allheilmittel. Ja, das ist jetzt auch nicht für jeden. Uns geht es nur darum, offen zu sein, also unseren Horizont immer weiter aufzumachen. Nicht gleich ein Ja passt oder Nein passt nicht mhm. im Kopf zu haben, sondern sagen, interessanter Gedanke. Mhm. Hm.
0: Kann ich, mal probieren. kann ich
1: mal probieren, probiere ich mal aus, wenn ich die Chance habe ähm, und wo, sag mal, von der Wohnung her auch die Möglichkeiten sich mhm. irgendwie ergeben. Genau, also das nochmal als Rückfrage, ich hoffe, die Antwort wurde soweit ich adressiert, schon, ja. ähm, was es damit auf sich hat. Und für uns ist es von dem Alltäglichen, ähm, ich kann später früher ins Bett, ich kann später nach Hause kommen, ich kann noch was lesen. Ich habe auch die Leichtigkeit, irgendwie nicht leise irgendwie sein zu müssen, wenn ich noch huste oder mich umdrehe im Bett oder so. Mhm bis hin zu dem energetischen und den Bedürfnissen nach Bindung und Autonomie. Mhm.
0: Ja. Und der Einrichtung, ganz wichtig. Und der
1: Einrichtung. Ist auch wirklich, ja. also hat, Weil normalerweise, und das kennen vielleicht die Männer, die Frauen setzen sich dann doch öfters durch, wollen dann doch ihr, hm, und ich hätte es gerne aber so, und das Bett muss so sein. Und dann wird es so ein Mischmasch. Und ein Mischmasch, das ein bisschen mehr auf der Weiblichen liegt, weil denen es oft noch ein Tick wichtiger ist, wie das eingerichtet ist, so ihre Höhle. Aber wo bleibt dann der Raum für den Mann? Weil auch meistens ist die ganze Wohnung dann schon auch mehr, irgendwie wird so von der Frau vereinnahmt und dann kommt hier noch ein Bild hin und dann hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen Deko. <lacht> äh, aber wo ist dann auch wirklich der Raum auch ja, für den Mann, wo er was auch immer hinstellen kann, seinen Schrank, seine Bilder, sein was auch immer, ja. ähm, was auch wirklich auch da viel Heilung oder heilsam ja. ist ja.
0: Ähm,
1: für die Polarität.
0: Ja, auch also allgemein finde ich halt auch das besonders wichtig für Beziehungen. Das ist ja auch das, was wir auch versuchen, so im Alltag zu leben, dass jeder auch so diese eigenständige Person bleibt. Ja. Dass wir so ganz viel Miteinander haben, aber jeder halt auch eigenständig für sich bleibt. Und ähm, ja, weil das ist ja auch viel spannender.
1: Mhm. Ja. Genau, mhm. aber wie gesagt, da für jeden das Seine. Und ja. ähm, uns geht es nur um die Offenheit, Dinge, Impulse offen anzunehmen. Genau. Und nicht, wie ich gedacht habe, oh Gott, sind wir schon so alt, genau. ist es schon so weit Genau. So, jetzt darf ich, oder? Ja, du darfst. Die vier Fragen einläuten oh. Eine davon hatten wir ja schon. Ja. Aber die erste stimmt. Frage ist, deine drei größten Weisheiten, die du bis heute gelernt hast oder erfahren durftest?
0: Meine drei größten Re Weisheiten? <lacht> die erste Weisheit ist, das Leben ist eine Reise. Mhm. Auch das damit. heißt... Das heißt für mich, dass es nie aufhört, also dass wir nicht ankommen können. Mhm. So, weil wir häufiger denken und ich meine, ja, ich mein, du weißt es das ja, dass ich immer denke oder oft gedacht habe <lacht> sagen, und man, man immer noch denkt, ja, äh, jetzt sind wir durch, Thema erledigt, ich habe den Glaubenssatz oder das habe ich jetzt in die Heilung gebracht, jetzt sind wir durch und dass es immer weitergeht und dass wir auch mit dieser Haltung dem Leben begegnen dürfen, Immer wieder was Neues zu entdecken, immer wieder eine Schale abzuschälen und auch das mit einer gewissen Leichtigkeit äh, zu betrachten. Also, das ist das Leben ist eine Reise. Das zweite ist äh, Hashtag Eigenverantwortung. Also, wirklich, dass wir, auch wenn wir, sag ich mal, vielleicht schwierige und schlimme Dinge erlebt haben in unserer Kindheit oder Jugend, auch wenn wir erwachsen sind, sagen: Okay, ich bin jetzt erwachsen und ich übernehme Eigenverantwortung dafür, dass ich mein Leben kreiere, wie ich es kreiere, weil nur dann haben wir auch die Möglichkeit, wirklich das zu ändern, was uns nicht gefällt. weil Wenn wir sagen, ich bin Opfer und nicht in diese Schöpferverantwortung, Schöpferkraft gehen, dann, dann haben wir keine Macht. Dann geben wir die Macht jemand anderen ab und ich will damit nicht sagen, dass, ähm, dass wir jetzt all das kreiert haben oder so, aber wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir entscheiden können, was wir machen mit dem, was wir erlebt haben, was wir mit dem Rucksack machen, den wir vielleicht auf dem auf Rücken aufgesetzt bekommen haben. Mhm. Wir können entscheiden, laufe ich jetzt mein Leben lang mit diesem Rucksack voller Steine rum oder entscheide ich mich, die nachher nach rauszuwerfen und mir da vielleicht auch Unterstützung zu holen. Genau, das ist ganz wichtig, Hashtag Eigenverantwortung. Und ähm, das Dritte... Ich habe mir mal vorher gedacht über meine Fragen machen soll. Ja, das Dritte wirklich folge deinem Herzen und erlaubt dir, erlaub dir wirklich du selbst zu sein und dann bist du das größte Geschenk auch für die Welt. Und ähm, je nachdem wie weit wir davon uns wegentwickelt haben, sage ich mal, wie viel Schachteln wir im Kopf haben, ist es auch eine Reise dahin zu kommen. Aber das Leben fühlt sich dann irgendwann wesentlich leichter an und wesentlich lebendiger, wenn wir auf unser Herz hören und wenn wir, sag ich mal, auch unseren Seelenplan erfüllen, wenn wir mit uns selbst in Einklang leben, wenn wir dann auch Menschen anziehen, die dann auch dazu passen, wie vorhin das, was ich mit dieser Fassade oder Maske gesagt habe. Weil Wenn wir dann auch authentisch sind und unserem Herzen folgen, dann ziehen wir auch die an, die genau das wollen oder die genau sich mit uns verbinden wollen mhm. und ähm, dann wird das Leben immer leichter und schöner und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Ja.
1: Vielen Dank, also die, das Leben ist eine Reise, Hashtag Eigenverantwortung und folge deinem Herzen.
0: Und sei authentisch. Und sei authentisch.
1: Ja. Was für dich Heilung bedeutet, hast du uns ja, ja. Sagen wir mal, am Anfang schon beantwortet, auch da das Thema aus dem Herzen heraus, Entscheidungen zu treffen, authentisch zu sein. Wenn du jetzt eine Sache ändern könntest auf der Welt, was wäre das?
0: Ja, dann wäre es, glaube ich, auch genau das, dass Menschen Eigenverantwortung übernehmen, so für ihre eigenen Wunden, für ihre eigenen Themen. Weil das, was wir ja auch haben, sage ich mal, also dieses trennende Denken auch in der Welt, ist ja auch viel, ich gebe dem anderen die Schuld, ich bin das Opfer, ich kämpfe gegen den. Also es geht ja irgendwie immer auf Trennung und es geht immer um Schulden, es geht immer um Macht. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich übernehme Eigenverantwortung, dann bin ja ich der Schöpfer. Hm. Wenn jeder Eigenverantwortung übernimmt und äh, dieses Bewusstsein für sich kultiviert, selbst hinzugucken, dann hätten wir eine ganz andere Gesellschaft und eine ganz andere Erde.
1: Hm. Wo ist deine persönliche heile Welt?
0: Hm, bei dir. <lacht> wenn wir Quatsch machen.
1: Okay. Das, das musste sie jetzt nicht sagen, das hat sie freiwillig gesagt.
0: Wenn wir Quatsch machen oder wenn wir kuscheln.
1: Okay. Wunderbar. Oder wenn
0: ich Sonntag Kaffee ins Bett bekomme, das ist auch meine heile Welt. Ja, und natürlich auch in der Natur und mit ganz vielen anderen lieben Menschen, aber ja, oder auch wenn ich mit Menschen arbeiten darf und die sich verletzlich zeigen und, und für die Transformation Heilung passiert, das ist auch meine heile Welt. Wenn ich so merke, ah, ich erfülle gerade meine Aufgabe hier, dann, dann fühle ich mich auch wie meine heilen Welt, ja.
1: Schön. Da haben wir gerade noch die Kurve gekriegt weg von der Schnulzigen. <lacht> eine Frage hätte ich noch. Was, wenn du an meiner Stelle gewesen wärst, hättest noch eine Frage gegeben, die du dir gestellt hättest? Also du mir? Also ihr wisst, was ich meine?
0: Nee, wäre mir jetzt gar nichts eingefallen. Ich war ja schon ein bisschen aufgeregt. Ich dachte mir, oh Gott, was kommt da um okay. Der hat sich so ein paar lustige Sachen überlegt. Aber nee.
1: Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses wundervolle Interview, auch für die Ehre, deinen Platz sozusagen einnehmen zu dürfen in deinem Podcast und dir die Fragen zu stellen. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs mhm. Reinhören. Vielen Dank fürs auch, es gibt ja, wir dürfen immer mehr ähm, fleißige Hörer kennenlernen und sind immer wieder mhm. gerührt, ähm, was da an Feedback kommt. Und den Rest, den du sonst sagst, weiß ich nicht. Von daher gebe ich jetzt noch die letzten Worte an dich.
0: <lacht> Ja, danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für euch auch spannend, mal so die andere Perspektive hören zu können. Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt auf ein Astro-Coaching oder wenn ihr Lust habt, irgendwie individueller weiterzuarbeiten, dann meldet euch super gerne und teilt das Interview auch mit euren Freunden und eurer Familie. Und ich sage danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke dir. Gerne. <lacht>